0: Programa Consequências. A História da Humanidade, Suas Escolhas e Consequências. Com Daniel Galaio e Paulo Lima. E o prometido é devido. Cá estamos para mais um programa Consequências, nesta segunda hora do Tardes da RCS. Tenho comigo em estúdio o teólogo Paulo Lima. Paulo, mais uma vez, bem-vindo.
1: Obrigado, Daniel. É um prazer estar contigo com os ouvintes.
0: Como também foi prometido durante a primeira hora do programa de hoje, eu disse que iríamos oferecer um livro, um, agora a abrir a segunda hora, e é isso que vamos fazer. Quer receber gratuitamente o livro História de Esperança? Entre em contacto connosco já, através do 219 10 63 10, 219 63 dez Este livro, História de Esperança é um livro que fala sobre toda a história da humanidade desde o início, desde a queda dos anjos, o do início do pecado na Terra depois como se relaciona o ser humano e a sua relação com Deus ao longo dos anos e depois entramos naquilo que é a vida de Jesus aqui na Terra e nas páginas finais deste livro vai-nos falar ainda do que não vai do que ainda não aconteceu ou seja, do que está por vir com os relatos bíblicos e aquilo que é a segunda vinda de Jesus para saber mais um, ao pormenor sobre aquilo que a Bíblia nos diz este é um livro que aponta para o relato bíblico com um, algumas um, uh, com algumas coisas acrescentadas pela, pela autora que recebeu em visão para receber gratuitamente este livro, entre em contato connosco, já sabe, é o 219106310 10 219 10, 63 10 é totalmente gratuito. Temos um, muitos exemplares para lhe oferecer, portanto, não se quem, esteja à vontade, entre em contacto connosco, que a Raquel terá todo o prazer em ficar com os seus dados para lhe poder enviar, ou então, se preferir, vir até às instalações DRCS aqui na portela de cinta, teremos todo o prazer a lhe o oferecer. Tem também ainda um, o telemóvel da rádio, 933, depois duas vezes a frequência da rádio, 912, 912. É, neste caso, para o telemóvel é por SMS, ou seja, por mensagem escrita, colocando o seu nome e a sua morada. Por exemplo, 933, 912, 912. É, como estava a dizer, Paulo, vamos entrar precisamente no programa de hoje, Uh, no assunto que eu diria que dentro da paixão de Jesus Cristo durante esta semana eu diria por um lado terrível para o próprio Jesus mas um hino ao amor de Deus para com a humanidade entramos no programa de hoje na né? crucificação de Cristo
1: Sim, provavelmente este é o programa mais pungente Uh, e mais importante de toda a série de programas que já fizemos e que ainda vamos fazer neste, neste, no âmbito deste programa geral que é o programa Consequências e é o mais importante porque porque aqui é descrita a crucificação de Cristo com todos os seus pormenores que eu vou procurar tentar desenvolver e acompanhar uh, e essa crucificação é fundamental para a nossa salvação futura e presente também e portanto se nós temos alguma esperança de vida eterna alguma esperança de felicidade eterna essa esperança está assente na crucificação de Cristo, e é isso que vamos ver hoje.
0: Muito bem, uh, vamos então só relembrar aos nossos ouvintes que se por acaso não tiveram oportunidade de ouvir os programas anteriores, eles estão disponíveis em podcast no site da rádio, em rádio basta ir até ao site da rádio no separador programas, escolher este programa, Programa Consequências, e todos os programas estão disponíveis para ouvir, reouvir, e até mesmo poder fazer o download. Vamos então para o capítulo 29 do livro. Lembramos que este programa Consequências segue um, uh, os capítulos uh, do livro que estamos a oferecer. Portanto, mais uma razão para solicitar o livro e assim acompanhar uh, a leitura e ao mesmo tempo o programa sendo que o Tiago Paulo Lima vai acrescentando sempre com aquilo que é o relato bíblico complementando aquilo que é uh, a descrição da autora. estava tu a dizer então que uh, depois do programa anterior temos falado daquilo que foi o julgamento, o julgamento de Cristo de Jesus, chega sim. agora a altura em a que há uma, portanto, uma execução a ser feita.
1: Exatamente. Ela não é que, neste capítulo 29 ela retoma o fio da meada que ficou interrompido no capítulo anterior a partir do momento em que Cristo, o Filho de Deus é alvado para fora do pretórium ou seja, do palácio do antigo palácio de Herodes o Grande, onde o pretor o, neste caso Poncio Pilatos residia quando vinha a Jerusalém, e Jesus é levado para fora do portório e, e vai ter que levar carregar a sua cruz a, a, a autora diz-nos que a mãe de Jesus estava ali a, amparada por João, o discípulo amado de Jesus a, e estava certamente angustiadíssima por causa daquilo que estava a acontecer ao seu filho mas eles ainda tinham esperança que Jesus fizesse alguma coisa que o libertasse da mão dos seus opressores e dos seus castigadores. Mas não Jesus... foram,
0: foram tantos os milagres que viram Jesus
1: fazer Exatamente. que
0: certamente a própria mãe de Jesus uh, acharia que uh,
1: Jesus ainda iria intervir. E ainda podia não é? responder e ainda podia reagir. Mas mal passou o portão do Palácio do Portório, uh, foi-lhe posta a cruz que estava preparada para Barrabás uh, e que... Uh, da qual Barrabás fugiu, sendo ela colocada sob os homens feridos e ensanguentados de Jesus. Normalmente nós vemos, ou muitas vezes nós vemos nas representações históricas, ou, ou nos quadros, ou nos filmes, Jesus a transportar uma cruz inteira, mas isso não é verdade. O que acontecia era que era colocado sobre o, o ofensor, sobre o, o, o criminoso que ia ser executado, o patíbulo. O Patibum era a trave da cruz, a parte de cima da cruz.
0: A parte transversal, o, sim, não
1: é? Sim, o Stipez era o poste, que muitas vezes já estava fixado em terra, ou estava no local de execução a aguardar, e o Patibum era a trave da cruz, e era essa trave que podia chegar a pesar 45 quilos, que foi colocada sobre os homens feridos e ensanguentados de Jesus. Também foram colocadas os mesmas cruzes sobre os companheiros de Barrabás, que deviam morrer ao mesmo tempo que Jesus iria morrer.
0: O que nós, comumente, chamamos os dois ladrões, Exatamente. não é?
1: Exatamente. Só que quando Jesus deu os primeiros passos fora do portório, com a cruz às costas, ele, devido à fraqueza que tinha por causa da perda de sangue, por causa da dor, por causa de não se alimentar já há muito tempo, ele caiu desmaiado no chão. Conseguiu recuperar um pouco a consciência, levantaram-no, ele cambaleou mais alguns passos, levando apesar da carga da cruz, mas voltou a cair como se estivesse morto. Uh, uh, ele voltou novamente assim, mas esta vez os, os que estavam a executar a, a, a execução perceberam que Jesus não ia conseguir levar a cruz até ao Calvário e, portanto, arranjaram alguém que o, que o pudesse ajudar levando a cruz. E esse alguém foi Simão um Sirineu. A Sirinaica era a província romana que estava ao lado do Egito, do lado esquerdo do Egito, quem está a olhar para o Mediterrâneo, e tinha como capital Sirene, uh, e este Simão era um natural dessa província. Uh, não sabemos porque é que ele estava uh, ali, possivelmente porque vinha, tinha vindo passar a Páscoa a Jerusalém, porque era um judeu crente. Nós sabemos que os filhos de Simão eram discípulos de Jesus, mas o próprio Simão ainda não tinha estado ligado a Jesus como discípulo. Sabemos que, por outras fontes, que ele irá fazer isso mais tarde, depois de ter percebido o privilégio que foi um, ter carregado a cruz por Jesus ajudando um pouco no sofrimento final da sua vida um, entretanto o grande multidão seguia o Salvador até ao Calvário muitos zobando, uh, rindo injuriando, alguns chorando e louvando lembrando-se das enfermidades que tinham sido curadas por ele da intervenção divina que ele tinha trazido à sua vida. Mas a verdade é que a maioria das pessoas gritava crucificam, crucificam. Então Jesus chegou ao lugar da execução onde os condenados foram ligados aos instrumentos de tortura às cruzes. O que é que aconteceu? Hum, havia três grandes tipos de cruzes que podiam ser utilizadas na Antiguidade. Dizer ainda que uh, este, este, este martírio da cruz esta execução da cruz foi inventada pelos persas, não foi inventada pelos romanos. Os romanos retomaram apenas um costume que vinha da Pérsia Antiga, do Império Persa. Eles é que inventaram esta maneira de executar os criminosos da maneira mais dolorosa e vergonhosa possível.
0: Portanto, isto era e uma romanos, tortura,
1: não era? Sim, era uma, tortura, era uma execução torturante. Uh, e, e os romanos apenas utilizaram, é, foram buscar este, esta maneira de, de executar os criminosos inventada pelos persas. Mas, como eu estava a dizer, havia três tipos de cruzes. Havia a crux simplex, que era apenas um poste fixado no chão, mas não era muito utilizada. Havia a crux comissa, que era um T, portanto era em forma de T, tinha, tinha uma trave em cima e um poste. E havia a cruz e missa que era a cruz que normalmente nós vemos nos quadros que representam a crucificação de Jesus, em que o poste está um pouco abaixo do topo, e portanto há uma parte que sobra na, na vertical, onde pode ser fixado o título, ou seja, a, a acusação de, do criminoso que está a ser executado. Nós acreditamos uh, que a cruz de Jesus não era a cruz simplex, ao contrário do que acreditam, por exemplo, os testemunhos de Jeová, que defendem que a cruz de Jesus era uma cruz simplex, sem trave, só um poste, onde ele foi uh, ao qual ele chamou pós tortura mas nós acreditamos pelo 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 relato de alguns uh, primeiros cristãos, ainda do primeiro do, do, do início do segundo século, que a cruz de Jesus era uma cruz comissa, portanto era um T, era uma cruz em forma de T. Uh, os mais antigos textos cristãos, como por exemplo a Epístola de Barnabé que foi escrita por volta do ano 135 depois de Cristo, ou então uh, o, o, a obra de Justino Mártir, foi escrita antes de, mil, de, de 165 a.C., estes antigos textos cristãos dão a entender claramente que a cruz de Jesus era uma cruz comiça, era um T. Era uma, um, um poste uh, em que no, no topo tinha uma trave transversal. E terá sido essa a cruz que Jesus, uh, a que Jesus foi preso. E os seus colegas que o acompanhavam também. A verdade é que, na esperança de que eu ao o milagre, a mãe de Jesus ainda estava fixada naquela visão, naquela imagem de Cristo torturado e presta a ser crucificado, mas Jesus não reagiu nem se opôs quando o fixaram na cruz através dos pregos dos cravos que atravessaram as suas mãos, ou melhor, os seus pulsos. Sabes que Daniel em Grego. Keir significa mão, mas é entendida no sentido de toda a parte do braço abaixo do cotovelo. O que significa que a mão que foi pregada na cruz pode ter sido muito bem o espaço de desto, que é um espaço que existe no pulso, que é um espaço livre de ossos, que está apenas onde passa apenas o um nervo, o um nervo principal da mão e do braço, e que, uma vez preso ali, o pulso fica bem preso e não, não tem possibilidade de rasgar. Quando nós pregamos a mão, uma mão ou uma cruz, a mão com o peso do corpo acaba por rasgar e, e o corpo cai da cruz. Portanto, isso não podia acontecer numa crucificação feita por um, por um soldado romano, e, portanto, nós acreditamos que foi no espaço de Destou, que é este espaço no pulso onde não há osso, onde passou o, o nervo da mão, que Jesus foi preso à cruz e os outros crucificados igualmente. Portanto, normalmente nós vemos as mãos nas representações de Jesus, vemos as, as, os, as, as feridas do cravo na palma da mão, mas muito provavelmente as feridas de Jesus estão nos pulsos, que fazem parte ainda, para, para os gregos antigos, faziam parte da mão, da cair A verdade é que uh, Jesus foi preso à cruz, Emanuíte diz que ele não murmurou uma única queixa, não, não se opôs também a que o prendessem à cruz com os escravos. E enquanto uh, os soldados executavam a sua terrível tarefa de prender Jesus à cruz, e Jesus sofria a mais aguda agonia, ele estava orado pelos seus inimigos. Lucas 23, 34 diz que nesta altura Jesus entoou uma prece ao Pai, e a prece foi muito simples: foi o seguinte. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Evan White, no seu livro, ela sublinha que esta oração de Cristo pelos seus inimigos abrangia não só aqueles homens que o estavam a pregar à cruz e a matá-lo de uma maneira dolorosa, mas também todo o mundo, o mundo inteiro, todos os pecadores que deveriam viver desde aquele momento até ao fim dos tempos estavam incluídos nesta oração de Jesus. Depois de Jesus ter sido preso à cruz, ao patíbulo, pelos pregos, pelos cravos, este, ele foi, este, este patíbulo, esta parte transversal da cruz, foi fixa no, 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 na parte, no stipex, ou seja, na, no poste, e Jesus foi erguido na cruz. Isto causou uma dor terrível, porque eles não estavam com meias medidas, e não estavam com mansidão para fazer isto, foi, digamos assim, com toda a brutalidade, e isto causou dor inimaginável em Jesus. E depois o que aconteceu foi que os sacerdotes, os príncipes e os escribas uh, que se uniram à turba para zombar e injuriar injur 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 o Filho de Deus que estava a morrer. Então uma das coisas que eles diziam é se tu és o Rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Outra das coisas é salva os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Mas realmente Jesus estava ali para salvar não a si mesmo, mas os outros, nós todos, nós todos seres humanos perdidos e condenados à morte eterna, ele estava ali para nos salvar a todos. E por isso, apesar de todas as injúrias e escárnio que Jesus teve que suportar, uh, Jesus não reagiu de maneira nenhuma. Ele estava ali pendurado na cruz, no lugar da caveira, porque uh, uh, Gólgota, traduzido no latim calvarium, que deu o nosso calvário, Calvário quer dizer a caveira, e era caveira porque provavelmente porque o, o, a forma da, do monte onde estavam instaladas as cruzes tinha a forma de uma caveira. Só que Jesus continuou a sofrer a angústia física, mas sobretudo a angústia moral e mental. E entre as zombarias dos sacerdotes e do, do povo, da população que estava ali, Houve um, um dos ladrões, o mal ladrão, como costuma ser dito na tradição, que disse a Jesus, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro criminoso, que não era um criminoso enderecido, ao ouvir as palavras de zombaria do seu companheiro, repreendeu dizendo, tu ainda, ainda temos a Deus estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E aqui vai-se vai estar um momento crucial na crucificação, o um momento em que Jesus percebe que o significado daquilo que ele está a executar uh, vai ser concretizado plenamente. É quando o chamado bom ladrão se vira para Jesus e diz-lhe, em Lucas 23, 42 e 43, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E Jesus vai-lhe responder, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aqui temos um problema textual que tem, levado muita, tem levantado muito esse lema, porque João Ferreira de Almeida e algumas outras traduções traduzem assim Em verdade te digo que estarás comigo hoje no paraíso. Só que há aqui alguns problemas com esta tradução dando a entender que o ladrão estaria hoje naquele dia no paraíso com Jesus. A primeira questão é que o texto grego antigo não tinha pontuação. Portanto, nós sabemos onde é que se colocará a, a vírgula nesta frase depende do sentido da frase porque não está dada na pontuação original não há pontuação original a segunda questão é que a palavra que, em verdade te digo que a palavra que está acrescida ou seja, não está presente no texto, hebraico, no texto grego original é, uma, é um acrescento do tradutor neste caso de João Ferreira de Almeida e a terceira questão é que Jesus não podia estar a dizer hoje que estaria com o ladrão no paraíso, porque naquele mesmo dia Jesus não foi para o céu, mas somente três dias depois, como nos diz João 20, versículos 16 a 18, em que Jesus diz a Maria que não me detenhas porque ainda não subiu ao meu pai, cerca de três dias depois de ter falecido. O que significa que Jesus não poderia ter dito em verdade te digo que estarás comigo hoje no paraíso. O que ele disse foi, em verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso. O que é que ele quer dizer com isso? E a vírgula para fazer efeito é... Em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Porquê hoje? Porque é neste momento de supremo abandono, de desespero total, em que aparentemente a vida de Cristo foi um fracasso, em que Ele está a perder a sua vida, em que Ele está aparentemente abandonado por Deus. Morrer uma morte cruel e vergonhosa, é naquele momento em que o ladrão deposita a fé em Jesus... E é exatamente nesse mesmo momento que Jesus o assegura de que ele estará com ele no paraíso pela fé depositada nele no último momento. Realmente nós, acreditamos, nós que acreditamos em Jesus temos muitos motivos para acreditar nele. Certamente cada um terá os seus individuais. Mas aquele homem, aquele ladrão foi capaz de acreditar em Jesus quando, apesar da partida, não haveria esperança alguma. Quando ele estava derrotado com toda a aparência.
0: Quando os próprios discípulos... Naquele momento estava a abandonar o próprio Jesus. Quando
1: eu estava abandonado, entregue aos malfeitores, aos ímpios, para ser castigado até à morte. Naquele momento terrível, aquele ladrão soube ver em Cristo, em Jesus, o Cristo de Deus, o Salvador da humanidade. E Jesus disse-lhe: porque, porque tu fizeste hoje, porque tu creste hoje, quando eu estava desamparado e entregue à morte, e aparentemente perdido e derrotado, tu, porque creste em mim hoje, então te digo hoje também. Que estarás comigo no paraíso e nós acreditamos que é isso que vai acontecer exatamente porque quando Jesus promete, ele cumpre uh, entretanto uh, este infinito amor de Jesus que sofre a mais intensa agonia física e mental no entanto ele ainda assim pensava nos outros uh, e estava a animar uma alma perdida uma alma quase perdida que era a alma do ladrão, a crer nele e a conseguir a salvação portanto Jesus está na cruz está a sofrer o máximo possível fisicamente e mentalmente e ainda assim tem um momento para pensar naquele homem que está ao lado dele que busca a salvação e Jesus ainda tem um momento de lhe entregar essa certeza de que ele alcançará a salvação com Cristo porque estará com ele no paraíso é realmente extraordinário diz muito do sentido de serviço e de missão que animava Jesus mesmo no seu momento mais difícil mesmo no momento da sua morte e agora os inimigos de Jesus aguardam. Aguardam a sua morte com impaciência, esperando que quando ele morrer os seus problemas vão se terminar e vão se ver livre deles. Deles desses problemas causados pelo que eu julgam ser o grande causador desses problemas, que é Jesus. Uh, entretanto, os soldados que estavam a, a crucificar Jesus e a guardar a cruz. Uh, decidiram dividir as peças de roupa entre eles, porque Jesus foi crucificado nu, como eram crucificados todos os condenados à cruz. Portanto, Jesus estava nu, estava exposto perante toda a multidão, na sua nudez. Só que havia uma peça que era tecida sem costura, era a túnica inconsútil de Jesus. E esta túnica inconsútil sem, sem costura não podia ser dividida, a não ser que fosse rasgada, mas eles não quiseram fazer isso porque a túnica valia alguma coisa, então decidiram resolver o assunto, lançando sorte sobre a túnica. E é interessante ver que o Salmo 22, o versículo 16 e o versículo 18, já previam que isto ia acontecer. Porque o Salmo 22, 16 e 18 diz assim, Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, trespassaram -me as mãos e os pés. E depois o versículo 18 diz, repartem em tecido si os meus vestidos e lançam sortes sobre a minha túnica. Portanto, este Salmo de Davi, um Salmo messiânico por excelência, previa que a túnica de Jesus iria ser jogada à sorte e que os vestidos dele iriam ser repartidos entre os seus guardas. Entretanto, Jesus viu a multidão que estava reunida para presenciar a sua morte e o que é que ele reparou? Ele reparou que junto à cruz, amparada por João, estava Maria, a sua mãe. E a última lição de Jesus foi uma lição de amor filial. Ela não é de sublinha muito esta questão, porque lhe é muito cara. Uh, Jesus teve ainda um momento em que ele pensou na sua mãe, no futuro da sua mãe, e ele vai entregar essa, essa mulher que o gerou ao filho adotivo João. João era sobrinho de Maria, era primo de Jesus, e em João 19, 26, Jesus diz Mulher, eis aí o teu filho fazendo -te entender que se tratava de João Que estava lá dela E depois diz a João No versículo seguinte, João 19, 27 Eis aí a tua mãe Portanto, a partir daquele momento João compreendeu que Jesus estava a confiar A sua mãe ao seu cuidado E imediatamente Afastou sua mãe de Cristo a terrível cena do Calvário E diante daquela hora em diante ele cuidou da, sua mãe, da mãe de Jesus como fosse sua mãe, como um filho obediente, levando-a para o seu próprio bar. Uh, e assim ficou claro o amor filial de Cristo, o perfeito amor filial de Cristo, mesmo quando suportava a mais tru, cruel tortura, não esqueceu da sua mãe e fez toda a provisão necessária para que ela tivesse ainda um futuro, um futuro amparado por alguém que cuidasse dela. E agora a missão de Cristo estava quase cumprida, a sua língua estava seca e ele, para se cumprir as escrituras, disse Tenho cedo, como nos diz João 19, 28. Uh, saturaram uma esponja com vinagre e ofereceram-no para beber, mas ele, quando provou, recusou-se beber uh, e estava agora prestes a morrer. Nós podemos contemplar na imagem da mente, com os olhos da imaginação, o Senhor da vida e da glória prestes a morrer, como resgado pela raça humana, pendurado entre o céu e a terra, torturado por um sentimento de abandono da parte de Deus porque ele tinha sobre ele o peso dos pecados do mundo como substituto e penhor do homem, a iniquidade dos homens foi posta sobre ele e ele foi contado como transgressor para poder redimir cada homem da maldição da lei que é a morte eterna. E então Jesus estava prestes a falecer, a expirar uh, e esta dor que ele sofreu foi uma dor profunda. Não tanto a dor física. Na verdade, hum, eu quase não sentia a dor física que o atormentava por causa da angústia que encheu a sua alma quando ele sentiu que o Pai ocultou dela a face. Uh, e foi por amor a mim e a ti, caro, caro ouvinte, que o Filho de Deus consentiu em levar sobre si estes odiosos crimes da humanidade. E foi por mim e por ti, caro ouvinte, que ele destruiu o domínio da morte e abriu os portões do paraíso e da vida imortal a todos aqueles que o aceitarem como salvador. Ele ofereceu-se a si mesmo sobre a cruz como o último sacrifício pelo ser humano. Entretanto, Satanás não estava quieto e procurava, com as suas tentações cruéis, torturar o coração de Jesus. Dizia-lhe que ele não iria ver mais a luz do dia, que Deus não poderia ressuscitá-lo porque ele se tinha tornado um com a humanidade pecadora, tinha assumido sobre si a culpa dos pecados de toda a humanidade e é nesta desesperada agonia que Jesus vai sofrer mais e mais a ponto de que a dor física quase não ser sentida tal, tal, tal era a angústia emocional e mental que ele estava a sentir. Entretanto, os evangelhos dizem-nos que Deus co cobriu aquela cena como se fosse como uma mortalha com uma escuridão completa que envolveu a cruz e os seus arredores. As trevas duraram três horas completas, e então Jesus, exclamando com grande voz, disse Eloi, Eloi, lama Sabachtani, que traduzido quer dizer, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste. Esta expressão, Eloi, Eloi, lama sabachthani, é na língua que Jesus falava, o aramaico mas é uma citação do primeiro versículo do, de, do capítulo 22 de Salmos, do Salmo 22. É um Salmo messiânico, como eu disse há pouco, que exprimia a experiência mortal do Messias na cruz, e realmente Jesus cita este Salmo por duas razões. Primeiro, para expressar toda a sua angústia, todo o seu abandono, toda a sua sensação de estar só diante de Deus, mas uh, que Deus escondeu o rosto dele. E segundo... A razão porque também Jesus cita este Salmo, o primeiro versículo do Salmo 22, é para nos deixar um testamento, uma certeza, de que aqueles que estudassem os Evangelhos poderiam ver na morte de cruz de Jesus a realização completa do Salmo 22, que descreve na sua primeira parte uma crucificação, uma morte por crucificação. Convido os nossos ouvintes a lerem o Salmo 22, a primeira metade do Salmo, e verão, que esse Salmo descreve claramente a crucificação de alguém, apesar de quando de Davi escreveu, no ano 1000 antes da nossa era, portanto há 3000 anos, a crucificação, ainda, o castigo da cruz, ainda não ter sido inventado. Portanto, Davi está a descrever uma experiência, a experiência da crucificação, que ainda não existia na história uh, de Davi, portanto quando Davi escreveu esse Salmo ainda não tinha sido inventada a crucificação mas se nós vemos com atenção vemos que está lá claramente escrita uma execução por crucificação entretanto Jesus esteve seis horas na cruz seis horas de sofrimento, de angústia de terror e em silêncio o povo aguardava o fim da terrível cena o sol tinha deixado de brilhar a cruz estava em volta em trevas até que por volta das 15 horas da tarde, às 3 horas da tarde, Jesus, em tons claros, como de trombeta, diz-nos Ellen White, que pareciam ressoar por toda a criação, bradou: está consumado. Esta, palavra, esta expressão aqui, está consumada em grego é apenas uma palavra. Tetelestai. Tetelestai quer dizer que chegou a uma coisa, chegou ao fim, chegou ao seu fim natural, chegou ao objetivo final que estava previsto. É isso que Vestai quer dizer em João 19, 30. E Jesus está a dizer que está consumado, Vestai, porque o plano da salvação chega ao fim, atinge o seu auge no plan, na morte de cruz que Jesus sofreu por todos nós. Portanto, quando ele diz que está consumado, ele está a dizer que o plano da salvação, todas as disposições de Deus para salvar a humanidade, atingem o seu fim máximo, o seu objetivo supremo, nesta morte de cruz que agora vai acontecer. E então, depois de ter dito está consumado, então Jesus tem as suas últimas palavras na cruz, registadas em Lucas 23, 46, em que ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, pendeu a cabeça sob o peito e morreu. Nós sabemos que no momento em que Cristo morreu na cruz, havia sacerdotes que estavam a ministrar no templo, dentro do véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Subitamente houve um tremor de terra e, ao mesmo tempo, o véu do templo que separava o lugar santo do santíssimo foi rasgado de alto a baixo. Era uma forte e rica tapeçaria, que era renovada anualmente, mas foi rasgado em dois, de cima a baixo, pela mão não humana que escreveu também as palavras de condenação na parede do Palácio de Belshazzar, segundo está descrito em Daniel Capítulo 5 Essa mesma mão foi a mão que rasgou o véu do templo. Uma mão poderosa que dizia com esta ação que o lugar santíssimo estava agora acessível a qualquer ser humano através da intercessão de Jesus que tinha morrido na cruz pela humanidade. Portanto, o, o templo terrestre deixou de fazer sentido porque a partir daquele momento iria ser inaugurado um templo celeste onde Jesus, o nosso sumo sacerdote, iria ministrar durante a dispensação cristã, é o lugar onde Deus está neste preciso momento a interceder por mim e por ti, caro ouvinte, e esse lugar santíssimo e esse lugar santo no céu, no lugar onde está o trono de Deus, seriam inaugurados depois da ascensão de Cristo para ser nosso sumo sacerdote, e o templo na terra perdeu todo o sentido. Este... É interessante ver que Jesus só entregou a sua vida quando terminou a obra que vinha fazer. E por isso é que ele clamou no seu último momento está consumado. Satanás estava derrotado e ele sabia bem que o seu reino estava perdido. Com a vitória de Jesus na cruz, a aparecer, aparentemente uma derrota, mas na verdade uma vitória, Satanás perdeu o jogo com Cristo. E Cristo fez-lhe como que um cheque mate, através da sua morte na cruz. E ela não termina este capítulo descrevendo as circunstâncias do sepultamento de Jesus. José e Nacodemos, que eram dois membros do Sinédrio, que não tinham sido chamados nem convocados para participarem no julgamento de Jesus, porque sabiam os outros membros do Sinédrio que eles votariam contra essa, essa, esse assassinato judicial, José e Nicodemus tomaram a iniciativa de, nesta emergência, conseguirem o corpo de Jesus. Foram até Pilatos, pediram-lhe o corpo, Pilatos concedeu o corpo de Jesus a eles e eles levaram Jesus para um sepultamento condigno uh, para uma, um, um, sepulcro, um sepulcro que era usado naquele, durante o primeiro século da nossa era pelos judeus onde eram depositados os corpos das pessoas que tinham bens e tinham maneira de adquirir esses pulcros. Entretanto, Nicodemos uh, previu que José iria ser bem-sucedido e trouxe uma mistura de mirra e aboés, cerca de 50 kg de peso, para uh, prepararem o corpo de Jesus para a morte, para a sepultura. A verdade é que, embora a morte de Jesus tenha sido a mais ignominiosa e vergonhosa de todas as mortes possíveis, a sua sepultura foi a mais honrada, dificilmente em Jerusalém se poderia ter demonstrado mais respeito na morte por alguém do que aquele que foi demonstrado por Jesus através da ação de Nicodemos e de José da Arimateia. A verdade é que eles retiraram com as suas próprias mãos o corpo de Jesus da cruz e colocaram o corpo de Jesus num sepulcro novo, talhado na rocha, que José tinha preparado para si mesmo era um sepulcro que ficava muito próximo do calvário e foi ali que o corpo de Jesus foi preparado sumariamente, porque o sábado aproximava-se e foi envolto o corpo de Jesus num lençol de linho e o corpo foi ali colocado e as mulheres, algumas mulheres que seguiam Jesus viram onde é que estava o corpo e fizeram uma anotação mental de voltarem àquele lugar para preparar o corpo de Jesus depois do sábado passar Uh, tudo o que podia ser feito pelo corpo sem vida de Cristo foi feito. As mulheres que estavam junto à cruz foram as últimas a deixar a sepultura de Cristo. Entretanto, uh, as autoridades judaicas decidiram que era necessário guardar o túmulo, não fosse dar o caso dos discípulos cobarem o corpo e dizerem que tinha sido uma ressurreição, que tinha levado o corpo de Jesus para fora daquele túmulo. Então eles pediram a Pilatos a que desse uma guarda e foi posta a guarda romana. O túmulo foi selado para que não houvesse ninguém que pudesse abrir o túmulo sem autorização das autoridades. E, portanto, eles tomaram todas as precauções contra qualquer prática fraudulenta dos discípulos em relação ao corpo de Jesus, para que não pudesse ser feito nada que subtraísse o corpo da sepultura. E estava assim preparado o cenário para o momento mais glorioso da história da humanidade, que é o momento da ressurreição de Cristo. Mas isso nós iremos ver no próximo capítulo, o capítulo 30, e no próximo programa de Consequências. Muito
0: bem, Paulo. Enfim, um programa, certamente, que não, não nos deixa, aquele é um de nós, uh, indiferentes, não é? É impossível ouvir, ouvir este relato e, e ficar indiferente. Uh, um amor que... Uh, só só imaginável em alguém que, que é Deus, não é? Sim. Uh, consegue, é... Não se consegue perceber como é que alguém que foi tão maltratado faz isto por amor à humanidade que o maltratou,
1: não é? É verdade. E é, é terminando dizendo que se o ouvindo que está a seguir este programa ainda não tomou a sua decisão por Cristo, se está a adiar a tomar essa decisão, se nunca pensou em que poderia ser um tipo de Jesus, pense repetidamente sobre esta. Sofrimento e sobre esta dor Mas também sobre este amor grandioso Que Jesus demonstrou por nós Jesus é realmente o salvador do mundo Ele quer dar a vida eterna A todos, foi por isso que ele morreu Esta morte vergonhosa E dolorosa Foi por isso que ele foi separado do pai Durante algum tempo Por causa dos pecados que caíram sobre ele Pecados que eram oriundos de toda a humanidade E por isso eu avanço o meu apelo final Neste programa Dizendo que se o ouvinte, o caro ouvinte, ainda não tomou uma decisão por Cristo, se ainda não aceitou o sacrifício que ele fez por si, por favor, reconsidere. Pense mais profundamente sobre este grande sacrifício, sobre este grande amor, e tome uma decisão por Cristo. Decida seguir Jesus onde quer que ele o leve, porque os planos de Jesus para si são certamente planos de paz e de prosperidade, planos de uma vida eterna sem dor e sem sofrimento, na nova terra que Ele irá preparar quando resolver o problema do pecado e quando o plano da salvação chegar ao seu fim. Por isso, meu último, a minha última frase neste programa de hoje é um apelo. Aceite Jesus como seu Salvador e tudo irá bem na sua vida.
0: O mais incrível de tudo é que aquilo que havia de ser feito para que eu pudesse ter a salvação e a vida eterna já foi feito. É verdade. o maior desperdício eu agora recusar esse sacrifício que Deus fez para que eu pudesse ter a vida eterna sem dúvida vamos uh, terminar este programa consequências apenas dizer-lhe que temos o livro História de Esperança este livro que fala precisamente deste grande amor o amor de Jesus para com a humanidade e como uh, a história um, uh, muitas vezes olhou para Jesus para o próprio Deus rejeitando e as consequências dessa rejeição e muitas vezes abraçou a Deus e esse amor de Jesus e as consequências também desse abraço e de se ter virado para Jesus é precisamente o livro que estamos a oferecer é totalmente gratuito basta entrar em contacto connosco para o 219 10 63 10 219 10 63 10 é totalmente gratuito basta dar-nos o seu contacto e a sua morada para podermos enviá-lo gratuitamente para a sua casa ou se quiser se preferir passar aqui pela Portela de cinto ou pelas instalações da RCS é só tocar à porta que nós, uh, e dizer que gostaria de receber este livro, e nós temos uh, várias centenas deste livro para oferecer, portanto não se pen prenda em o solicitar, e se quiser também oferecer este livro a alguém uh, que possa fazer a, a, a diferença na vida dessa pessoa, pois bem, entre em contato connosco, solicite o livro, ele está cá, foi adquirido exatamente com esse objetivo, com o objetivo de ser distribuído e ser oferecido a todas as pessoas que quero conhecer mais sobre este amor de Jesus. Entre em contato connosco, já sabe, 219 10, 63 10. Pode fazê-lo também através do nosso site em radioexcess.pt preenchendo o formulário, colocando lá o seu nome e a sua morada e assim, comodamente e gratuitamente, recebê-lo em sua casa. Resta-me agradecer mais uma vez ao Paulo por, por o programa de hoje. Fique até o encontro marcado para o próximo programa. Até Sim, lá. Até lá.